0: Letzten Mal wurde es ernst. Heute wird es wichtig. Damit servus und habe die Ehre zum Football Quickie XXL. Wir wollen heute über die wichtigste Position im Football sprechen, über den Quarterback. Und wenn ich sage wir, dann mache ich das natürlich nicht alleine. Wenn es um Quarterbacks geht, wen könnte man sich da besser dazu holen als unseren Phil? Phil, habe die Ehre, servus.
1: Guten Tag, freut mich hier zu sein.
0: Ja, freue mich, dass du da bist. Und nachdem wir auch noch eine gewisse Prise gute oder auch schlechte Meinung brauchen, Jules, der Fazit, der bleibt dann heute bei dir.
2: Ja, es ist wieder schön, es ist schön, wieder hier sein zu dürfen. Servus. Ja,
0: hi, servus. Ähm, über was wollen wir heute genau sprechen? Ähm, die wichtigste Position im Football zu besetzen ist, ich will nicht sagen die Quintessenz, Braucht ein bisschen Fingerspitzengespiel und mit einem Glücksgriff hast du die nächsten 10-15 Jahre, wenn du es richtig machst, auch der Position keine Sorgen. Und wir wollen uns heute mal ein bisschen die Teams aus der AFC anschauen und die Quarterbacks, die auf dem Free Agent Markt sind, die sich für ein Draft angemeldet haben, die in diese, in diesen diese Rolle reinschlüpfen könnten. Davor wollen wir noch ein paar News dazu durchgehen zur AFC, die es jetzt die Woche oder in den letzten Tagen in der NFL gegeben hat. Starten wir mal mit Cam Newton, der hat für mich überraschend einen neuen Vertrag bei den New England Patriots bekommen. Jules, ich werfe dich jetzt einfach mal vor Boss. Kannst du uns die Vertragsdaten mal durchgeben?
2: Ähm, ja, natürlich kann ich das. Kommt davon, wie schnell ich jetzt die Tasten reinhauen kann. Nee, äh, Cam Newton hat einen Einjahresvertrag unterschrieben bei den New England Patriots. Für 14 ähm, Millionen Euro. 14 Millionen, genau. Also Dollar. Ja, wir brauchen wow. Schulz
1: eigentlich gar nicht. Ich kann das auch übernehmen.
2: <lacht> genau, und ich übernehme dann den Quarterback-Teil. Nee, ähm, ein, ein Jahresvertrag, ähm, ein ziemlich teurer Profit deal wie ich finde. Ähm, und hat auch ziemlich viel Kritik in den Social-Media, kassiert dafür auch, weil er seine Leistung, wie wir wissen, jetzt nicht gerade großartig war. <lacht> <Und> <lacht> Sorry, dass wir kurz lachen. <lacht> <Sorry>. <lacht> ihr, ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber Phil findet immer einen Weg, uns zu ärgern, ähm, meistens wenn er trinkt ähm, und genau, also äh, dieser Vertrag hat durchaus Kritik äh, in den Social-Media ähm, gefordert, ähm, aufgrund dieser Höhe, aber anscheinend sieht Bill Belichick, äh, was sie nehmen und wird jetzt wahrscheinlich versuchen, eher ein paar Waffen um ihn herumzubauen. Und das, also, das sind wir sind halt auf der Receiver-Position wieder stärker gesetzt, weil da hat es letztes Jahr Probleme gegeben.
0: Also, eins zeige ich
2: dir. Diese Tonspur
0: schneide ich nicht. <lacht> das ist schon wieder Wahnsinn. Oh um Gottes Willen. Nee, was man bei dem Cam Newton-Vertrag, um dann jetzt wieder ein bisschen ernst zu werden, ähm, dazu aber erwähnen muss, klar, 14 Millionen im ersten Moment war ich so, auch so what the fuck für Cam Newton, oder? der letztes Jahr nicht wirklich gut mit dem System von Bill Belichick klarkam. Man muss aber sagen, er hat nur dreieinhalb Millionen Garantiert, glaube ich, waren es. Also da hängt sehr viel mit dran, mit Einsatzzeiten, mit Spielen, mit snap Percentage etc. pp. So gesehen, wenn du jetzt sagst, du Box Newton auf die Bank, war es, glaube ich, gar nicht mal der schlechteste Deal für Bill Belichick, oder was meinst du für... Ähm,
1: Sehe ich genauso, vor allen Dingen muss man bedenken, dass jetzt die Patriots auch ein anderes Team sind, also... Letztes Jahr hatten die Patriots die meisten Spieler, die geoptet sind, also die sich entschieden haben, aufgrund von Corona nicht in die Saison mitzugehen. Ähm, besonders viel in ihrer Defense, was jetzt was das Herzstück von Bill Belichick ist. Und wenn der jetzt wieder ein paar Spieler zurückkommen, Kyle war neu als Free Agent jetzt, nachdem ihn die Dolphins äh, entlassen haben, sehr, sehr sehr ähm, unvorhersehbar. Wenn der vielleicht wieder zurück nach New England geht ähm, und wenn man das Waffenarsenal in der Offense upgraden kann und die O-Line weiterhin äh, so halten kann, bis vielleicht noch verstärken kann, ähm, dann sollte auch Cam Newton vielleicht mit seinem prove deal die Chance haben, vielleicht die Franchise anzuführen oder er wird, er wird Mentor und äh, Backup für dann einen Rookie-Quarterback.
2: Ähm, was ich dazu sagen möchte, äh, die Patriots haben mir vor kurzem äh, Star-O-Liner Trent Brown von den Raiders geholt. Das, das kann man jetzt in zweierlei äh, Hinsichten betrachten. Ähm, entweder sie vertrauen Cam Newton, dass der das wirklich aufbauen kann mit einer äh, soliden Offense und wieder mit ein bisschen mehr Unterstützung von äh, auf Seiten der Defense. Oder sie sagen wirklich, ähm, Cam Newton wird die Saison beginnen, aber sie planen vielleicht schon mit dem einen oder anderen Rookie-Quarterback. Aber ich glaube, das werden wir heute eh später noch zu Genüge diskutieren.
0: Genau, ich muss es gerne reden, Da bin ich gespannt, wer nächstes Jahr auch auf diese Opt-Out gehen wird, wenn es die wieder geben sollte. Ist ja bis jetzt auch noch nicht raus. Mal schauen, und dann gab's noch einen Move, der hat uns alle im ersten Moment so ein bisschen schockiert, ähm, nämlich haben die Kansas City Chiefs ihre beiden Starting Tackles entlassen, hat man im Super Bowl dann doch gemerkt, die haben da schon verletzungsbedingt gefehlt. Ja, Patrick Mahomes muss es dann fliegen lernen oder wie seht ihr das? Weil die von den Chiefs ist jetzt nicht wirklich angsteinflößend beziehungsweise ob die die Protection liefern können für Patrick Mahomes stand jetzt würde ich ganz deutlich sagen nein.
1: Ja, ähm,
2: nee, Phil, hau, hau okay. Auf.
1: Ja, als Quarterback ist o natürlich immer so dass das Herzstück eines eines, eines jeden Quarterbacks und das Wichtigste was man hat. Ich denke, dass der Move vielleicht doch gar nicht so schlecht war, weil die viel an Geld fressen, Anführungsstrichen, und beide verletzt waren und man nicht so genau weiß, ähm, wie sie zurückkommen werden. Vielleicht wissen die Chiefs da einfach mehr als wir, weswegen der Move jetzt vielleicht nicht unbedingt das Dümmste war. Äh, dennoch, also mit dem 500 millionen Contract ist es schwer, halt die Qualität in allen Roster Parts hochzuhalten, wie dies die Chiefs bis jetzt gehabt hatten. Und ich denke, dass o jetzt so ein Gebiet ist, halt, wo halt wo man halt Geld äh, gut äh, investieren kann, wo viel Geld reinfließen kann, wo man aber genauso gut Geld rausnehmen kann dementsprechend. Die Chiefs das jetzt gerade machen, um halt andere Parts, ganz besonders das Waffenarsenal, äh, zustande zu halten. Und da ist die Frage dann, ob es das lohnt, ob man nicht vielleicht lieber in die O-Line investieren sollte, wie man im Bowl gesehen hat, ist die O-Line auch wichtig.
0: Musst muss ja auch sagen, Michel Schwarz und Eric Fischer, wie du sagst, teuer, gute O-Liner sind immer teuer, gerade wenn sie pro Bowler waren. Um, aber ich fand Eric Fischer auch, mh, auch vor der Verletzung, wenn man nur an das Sane spiel denkt gegen Trey Hendrickson, ich glaube, der hat danach von ihm geträumt, der hat den danach zeichnen können, also der hat ja überhaupt keinen Stich gegen den setzen können oder gar kein Mittel finden können, Trey Hendrickson irgendwie in den Griff zu bekommen. Von daher, wie du sagst, ich finde den Move von den Chiefs eigentlich doch am Ende recht smart, aber klar, sie müssen auf jeden Fall im Draft diese zwei Positionen ähm, ja, adressieren, die müssen relativ früh einen Left- und einen Right-Tackle draften, würde ich behaupten. Oder würdest du was anderes sagen, Schulz?
2: Ich weiß nicht, ob sie beide draften müssen. Es wird ja das Center die Chiefs ja auch verlassen, das kommt ja auch noch dazu. Was man sich jetzt aber überlegen sollte, man muss schon sagen, beide Fischer und Schwarz haben auf einem gewissen Level gespielt, auch wenn Fischer vielleicht etwas declined hat, muss man sich jetzt überlegen, ein 500 Millionen Dollar Quarterback. Der müsste sowas doch kompensieren können, oder?
0: Naja, nachdem man noch nicht fliegen kann, Patrick Mahomes wird schwer ohne O-Line. Also, ich weiß nicht, ob er jetzt noch Marathonläufer werden will oder wie auch immer. Puh. Ein Quarterback ist bedingt auch nur so gut, wie es auch seine O-Line ist. Meiner okay.
2: Meinung. Ja, kann, ich, kann ich bestätigen. bestätigen. Ja? Jetzt gibt die Schuld nicht den anderen, Phil. Aber was natürlich die Chiefs sich jetzt überlegen müssen, ist vielleicht wirklich, sie haben wie, wirklich einen extravaganten Spielstil gehabt. Ich glaube, das hat sie ja ausgezeichnet. Ähm, sie haben ja Sachen gemacht, was kein äh, Quarterback, keine Offense so gemacht hat. Allein die ganzen Art von Shifts und Motions. Ähm, es wirkt es so immer so ein bisschen, da hast du einen Rookie Quarterback, zu dem du null Taper hast. Der aber spielt wie ein Veteran. Und ich glaube, jetzt heißt wirklich, ein bisschen zurück zu den Basics zu gehen. Ich glaube, Bene, du willst ja dazu was sagen. Ähm, war eins von meinen die Memes die Woche, wo Patrick Mahomes einfach
0: hinter gar keiner o line shaped gegenüber die D-Line hat. <lacht> Aktueller Stand bei den Kansas City Chiefs. In Zukunft so wie beim Flag-Football, oder, Jules, dass der Receiver einfach einen Snap hinter macht zum äh, Qual-Weg und dann losläuft. Tyreek Hill als Center wäre doch auch, äh, nennen wir es mal interessant.
2: Nee, ähm, Tarek, Tarek Hill ist da nicht so schnell wie ich leider. Ähm, oh, aber, oh, 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 oh Gott! Gott. <lacht> heute sind alle was ist alles
0: los, was ist du das
2: für eine Folge? Null
0: <lacht> Professionalität drin, das ist ja, ja Wahnsinn. Ja, man,
2: man sagt, das war, die haben mich schon dauernd angekündigt, die Quarterback-Folge. Nee, ähm, es, es ist schwierig, natürlich. Ähm, ich, ich finde, jetzt braucht es einfach wirklich gutes ähm, Pock, ähm, wirklich viel Pocket Awareness von Patrick Mahomes, das soll jetzt keine Kritik sein. Aber ähm, weil diese Shifts und Motions, je mehr ein Quarterback sich hinten bewegt, desto schwieriger wird es immer für eine O-Line. Bei Russell Wilson sieht man das oft, wenn er sich da hinten bewegt. Sicher, er hat definitiv nicht die beste O-Line, aber Scrambling macht das Leben für einen jeden O-Liner ähm, schwieriger. Generell. Ähm,
1: ja, was, was man jetzt vielleicht noch auf X- und O-Ebene sagen kann, ist, dass jetzt vermutlich mehr Kurzpassspiel kommen wird für die Jeans. Also gerade diese die, äh, diese... Um, One Dimension Offense, die sie in den letzten Jahren öfter mal gefahren sind mit Patrick Mahomes, dieses viel über das Tiefpass-Spiel uh, und viel über einzelne Big-Plays statt langen Drives. Ich denke, dass sich das jetzt ein bisschen ändern wird, einfach weil die OLA nicht mehr da ist, um diese uh, One-Shot-Big-Plays zu kreieren und um die Zeit dafür zu lassen. Ich denke, dass es jetzt sinnvoll ist, beziehungsweise dass die Chiefs das jetzt auch machen werden und mehr über RPOs kommen werden, mehr über kurzpass Kurzpasskonzepte, Sticks, Land und so weiter gehen.
2: Um, man muss ja dazu sagen auch, um, ich habe da eine Statistik gesehen, ich weiß nicht jetzt nicht was genau da stand, aber jedenfalls, um, überraschenderweise, die Chiefs sind selten wirklich tief gegangen. Das Problem war nur, wenn sie tief gegangen sind, waren es richtige Bomben. Um, und das muss man halt schon sagen, wenn du gegen die Chiefs spielst, da dann musst du halt schon, da brauchst du schon ein paar Leute tief. Und danach ergeben sich auch die Räume auf diese kurze, auf diese kurzen Zonen. Und ich glaube, das ist, was die Teams jetzt angreifen müssen. Was mir aber auffällt, ist, dass. Um, Quarterbacks, junge Quarterbacks, also die neue Generation, sage ich, auf kurze Herz extrem schwer tut. Ähm, das soll jetzt keine Kritik sein oder so, weil die Stärkung von Patrick Mahomes sind die tiefen und die mitteltiefen Pässe. Aber mir fällt es auf, auch ein bisschen bei Patrick Mahomes, die haben Schwierigkeiten bei kurz, äh, kurzen Pässen, weil je kürzer der Pass ist, desto akkurater muss es sein. Und da reden wir teilweise oft von Zentimetern genau. Und ich finde, da haben. In generell finde ich junge Quarterbacks noch ein Problem, deswegen variiert das Spiel auch immer mehr auf dieses ähm, in der Pocket bewegen, scramblen und dann das Big Play suchen, damit du dann auch äh, mehr Platz in den kurzen Räumen hast.
0: Ich wollte es gerade sagen, ich meine, junge Quarterbacks, gerade die neuen, mobilere Generation, die kommt, die laufen halt dann auch schon eher los, bevor sie dann noch den kurzen die kurze Anspielsituation irgendwo suchen, die Anspielstation in dem Fall. Vielleicht auch deswegen, einfach weil sich das Quarterback-Spiel so ein bisschen wandelt. Da kommen wir vielleicht doch wann anders noch dazu, sich das Quarterback-Spiel genauer da mal anzusehen. Ähm, ja, auf jeden Fall, IG News gab es dann noch mit dazu, nämlich dass Patrick Mahomes sein Vertrag wurde gerestrukturiert, macht wieder ein bisschen mehr Geld für dieses Jahr frei. Selber hat Tom Brady bei den Bucks auch getan, beziehungsweise wurde da der Vertrag verlängert, dass der die Bucks auch capmäßig im Rennen hält ja also bisher ja immer ganz gut gefahren mit der Methode und das denke ich ist für jeden also Football ist eine Mannschaftssportart und zeigt mal wieder wenn du auf ein bisschen Kohle selbst verzichtest bleibt dein Team einfach konkurrenzfähig und du kannst den ganz großen Wurf damit bringen dann wären wir jetzt fertig mit dem allgemeinen Part NFL News und wollen ein bisschen in die Folge reinstarten. AFC. <lacht> Wer hat denn in der AFC alles Bedarf an einem Quarterback? Ich würde sagen, einige. Und dann fangen wir einfach mal an mit Nummer 1 im Draft, die Jacksonville Jaguars. Was glaubt ihr, werden die wohl machen?
2: Um, ich glaube, das ist relativ eindeutig. Trevor Lawrence, um, man hat Kurz habe ich darüber nachgedacht, vielleicht wird es aus, ähm, auszahlen, vielleicht den ersten Pick hergeben, aber auch nur runter an die zwei oder äh, drei zu traden. Ich glaube erstens, dass da weder die Chats die, ähm, noch die Dolphins Interesse daran hätten und zweitens auf so ein Kaliber wie Trevor Lawrence, da darfst du einfach nicht verzichten. Das ist egal, ähm, ob er ein Superstar wird oder ein totaler Draftbust. Mit dem, was wir jetzt von Trevor Lawrence wissen, musst du ihn auf, auf der Eins nehmen. Selbst wenn, wenn er nicht aufgehen sollte, ähm, wärst du trotzdem ein Idiot, ihn nicht auf der 1 zu nehmen, wenn du einen Quarterback brauchst. Und das ist bei den Jaguars der Fall. Ähm, da wird es eher die Frage sein, ähm, ob er A, ein day 1 starter ist. Ähm, bin ich prinzipiell nicht der größte Fan davon. Ähm, Rookie Quarterbacks, vom, da wo jetzt nicht die höchste Qualität in der Offense ist. Ähm, gleich äh, Week 1 zu starten. Und die zweite ist, wen hast du bis dahin? Sie hätten theoretisch Gardner Minshu oder auch diesen Jake Luton, wo ich ehrlich sagen muss, ähm, denen wird dann natürlich auch ein Veteran gut tun. Ähm, die sind ja einige am Markt mit Fitzpatrick, Alex Smith etc. Aber ich glaube, in der Situation, wo auf mittelfristiger bis langfristiger Zeit ähm, Trevor Lawrence das Kommando übernehmen wird, tut es glaube ich auch ein Gardner Minshew. Also ich glaube, dass die in die Saison mit Gardner Minshew starten und ich sage so ab Week 4, Week 5, ab da reden wir dann, glaube ich, ähm, habe ich davon, wie sich die Saison entwickelt, äh, auch mit Gardner Minshew, ähm, werden wir dann Trevor Lawrence, glaube ich, das Feld betreten sehen.
0: Für mich Gardner Minshew ein heißer Kandidat sind. für und den sind. Trade. Ja, aber nicht zwingend zu uns und auch nicht zwingend vor der Saison, ich meine, man kann ja bis Spieltag 7 Trades einfädeln und dann kann ich mir durchaus, wie du sagst, wenn man dann merkt, Trevor Lawrence jetzt kann er das Ruder übernehmen, dass man dann sagt, Woche 6, Woche 7, Garn der münschel schön mit Ö. Weil man sagen, Minshew ist einfach günstig, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie ihn einfach als Backup Quarterback halten. Ich meine, der hat einen Cap-Hit von 850.000 Dollar, glaube ich, das, steckt, das würden sogar wir wegstecken mit, mit doch jetzt immer noch Minus-Cap. Aber denk so, als sind wir uns einig, in der Free Agency werden sich die kein Quarterback holen, die werden Nummer eins
1: Trevor Lawrence ziehen, oder? Siehst du das anders? Ne, ähm, also selbst, da muss man immer gucken auf so eine Franchise, ähm, so Russell Wilson zum Beispiel, so ein Kaliberspieler, auch der würde für die Jaguars nicht unbedingt Sinn machen, die Jaguars haben viel von ihrem äh, Team hergegeben jetzt, Yannick Ngakwe und und, 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 alles hergegeben und Cap Capspace gemacht, Draft Capital freigemacht, ähm, um eben ein Team aufzubauen. Und da macht es auch nicht viel Sinn, jetzt einen Veteran-Quarterback zu holen, der vielleicht schon, auch ein James Winston zum Beispiel würde keinen Sinn machen. Ich denke, dass es für die Jaguars mit dem Nummer 1-Pick am meisten Sinn macht. Jetzt einen kompletten, kompletten Restart, roten Knopf drücken, alles nochmal neu machen, äh, guten Quarterback holen, den One-of-a-Kind-Quarterback holen, den alle so hochhypen, logisch, mit dem ersten Pick, und dann halt drumherum aufbauen und die nächsten Jahre hoffen, dass dieser Plan so aufgeht und dass sie damit einen Superbowl nach Hause bringen.
0: Aber interessante News nebenan, oder Fakt. Ich glaube, den letzten First-Round-Quarterback, den die Jacksonville Jaguars geholt haben, war Blake Bottles.
1: Hm?
0: Recht viel schlechter kann man, kann man dann nicht fliegen. <lacht> mal schauen, ob sie diesmal ein bisschen glücklicheres Händchen behalten. Oder wollt ihr dir nochmal was sagen? Nee, nee. Ja, gut. Dann wäre ich zum zweiten Team gegangen, wo ebenfalls die situation sehr, sehr unsicher ist und die für mich spannendste Franchise zur Zeit, zumindest was die Free Agency betrifft und danach den Draft, die New York Jets. Normalerweise würdest du sagen, Sam D. Arnold hat man 2018 an Stelle 3, glaube ich, was gezogen. Ähm, ja, fangen wir doch einfach mal an mit den verschiedenen Szenarien. Auf jeden Fall wird was passieren, Entweder ein großer Trade Richtung der Arnold oder Richtung den Pick von den New York Jets. Was, welche Szenarien schweben euch da vor, Phil?
1: Also um das ganz kurz, um vielleicht mal so ein bisschen Hintergrundinformation noch zu geben. Das Problem, was die Jets aktuell haben, ist, dass sie nicht genau erklären können oder nicht genau unterscheiden können, was das Problem ist. Äh, ist Sam Darnold nicht der Quarterback, den sie, in de, den sie gedraftet haben oder von dem sie gehofft haben, dass er es wird? Ähm, also dass der, wenn man ein College Quarterback Draft ist ja meistens ein Produkt, noch nicht ganz fertig, noch nicht ausgereift, noch nicht NFL-fähig und er wird sich dann entwickeln zu einem NFL-Quarterback. Das ist bei den meisten Quarterbacks so. Auch wir mit Drew Brees, beziehungsweise damals die San Diego Chargers mit Drew Brees hatten eine hohe Lernkurve und das Problem bei den Jets ist halt, wie gesagt, dass sie nicht erkennen können. Also, erstens, erstens gab es keine große Lernkurve und zweitens wissen sie ist es schwer zu erkennen, was das Problem ist. War Adam, G Adam Gaze, war der das Problem? war es die fehlenden Waffen, die fehlende O-Line, manchmal das schlechte Defensive Play, wobei es jetzt in den letzten beiden Jahren schon relativ gut war, was die Defense gemacht hat. Und daher gehen... <lacht> Raiders. Naja, ja, du weißt, das wobei, war, das war jetzt mehr Tanking, das war, das war jetzt mehr Tanking. Aber gerade letztes Jahr, als sie 7 und 9 gegangen sind, damals noch mit, ähm, sind sie jetzt getradet, äh, President Jamal, Blitzboy, warte, wie heißt der?
2: Jamal Adams.
1: Genau, ähm. Da waren sie 7 und 9 und zwar massiv, weil ihre Defensive gecarried hat. Also wie gesagt, das Problem ist der Jets, dass sie nicht genau wissen oder zumindest weiß kein Außenstehender, ob die Jets Sam Darnold für die Lösung halten und ich denke viel, dazu, viel damit zu tun hat auch, dass jetzt der neue Head Coach, der defensive, ehemalige Defensive Coordinator der 49ers, Robert Saleh, dass der jetzt Head Coach ist und dass halt Sam Darnold nicht sein gepickter Mann ist. Er hat, er hat sich den nicht ausgesucht und er hat jetzt auch genügend Gründe, ihn sozusagen loszuwerden. Und ich denke, dass auch der Markt für Donald noch definitiv groß genug ist, als dass man ihn ordentlich loswerden könnte. Deswegen ich persönlich davon ausgehe, dass die Jets Donald traden. Es gibt genügend Teams, die einen Quarterback bräuchten und die bestimmt mit Donalds rein physikalischen, nee, rein physischen nicht physikalischen, rein physischen äh, Alleinstellungsmerkmalen mitgehen würden. Also seine Armkraft ist gut, er ist halbwegs mobil, er hält Hits aus, er kann sich in der Pocket bewegen. Ähm, ich denke, dass das viele Eigenschaften sind, die für ihn sprechen, weshalb es Sinn machen würde, dass äh, ein Team ja, für ihn tradet und ich denke, dass sie mit dem zweiten Pick Zach Wilson nehmen werden im Draft. Die Jets.
2: Um, ich glaube, man muss ein paar Dinge grundlegend festlegen. Um, vor allem, es ist relativ unwahrscheinlich, dass ein Rookie-Quarterback und Sam Darnold nächstes Jahr zusammen im Chats äh, locker sein werden. Also wenn sie sich an der 2 einen Quarterback holen, ähm, muss man davon ausgehen, dass Darnold wahrscheinlich getradet wird. Oder was meinst du, Phil?
1: Wisst ihr, woran mich das gerade erinnert? Wenn die jetzt einen Rookie-Quarterback holen würden mit dem zweiten Pick und du einen dritten Year-Veteran noch im, im Team hast, voll an Breeze und Philip Rivers, Ähnliche Geschichte, auch da war es ja so, dass die, dass die massiv Probleme hatten, dass man nicht wusste, ist Drew Brees überhaupt der Geil? Und dann haben sie im, im Draft äh, dann Eli Manning geholt, ihn dann getradet, weil Eli Manning nicht für die äh, Chargers spielen wollte, haben dann Philip Rivers dafür bekommen. Daran könnte, das ist mir nur gerade eingefallen, aber daran erinnert es mich gerade extrem. Deswegen ich halt, ich, halte ich das so ein Szenario auch eher für unwahrscheinlich.
2: Für alle, die einen geilen Draft sehen wollen, scha schaut euch die erste Runde vom 2004er Draft an. of a kind, absolut. Ähm. Um, ja, es gibt da ja durchaus schon Ähnlichkeiten, ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Donald und ein Rookie-Quarterback, ähm, der an der 2 gepickt wird, ähm, im selben Team sein werden. Und was auch relativ feststeht, ist glaube ich, wenn die Jets an der 2 picken, müssen sie fast den Quarterback holen. Ähm, sie können sich natürlich den, den um, o liner holen, um, Offensive Tackle oder... Ein Receiver nimmst du nicht an der 2. Aber wie gesagt, auf der Position kannst du eigentlich nur einen Quarterback nehmen. Aber was sitzt da? Vor allem weil die Jets auch noch
0: Pick 28 oder 27 glaube, den den Sioux haben. 23, ja. sorry. Für den Jamal Adams Trade. Deswegen kannst du auch einen O-line, einen Receiver, was sie alles noch benötigen, einen Linebacker würde ihn sicher auch noch gut zu Gesicht stehen, kannst du auch mit deren Position später noch in Runde 1 und Gut 9, beziehungsweise Anfang Runde 2 ist ja auch noch einiges Gutes, da die Pan ja gleich wieder den 34. Pick.
2: Absolut, ja. man braucht, man es ist nicht so, dass du gute Spieler in den ersten, die ersten 5 Picks sind und dann kommt nichts mehr nach, so ist es ja gar nicht, ähm, aber Trade, irgendwie der einzige logische Trade, den ich mir vorstellen könnte, wäre natürlich mit den Texans, ähm, die brauchen Picks, ähm, und aber die Frage ist, wieso sollten die Jets ähm, jetzt mit der Sean Watson gehen ähm, da kann man auch sagen, wir bauen um Sam Donald um oder wir holen uns einen Rookie Quarterback und spannen uns da ein bisschen Kohle ähm, ist wahrscheinlich eine der wenigen Trade-Möglichkeiten, Phil hebt die Hand ähm, sofort also ähm, ja. <lacht> ja, eins was ich noch sagen möchte ist, man darf nicht vergessen also unter der äh, Annahme, dass Donald und Rookie Quarterback nicht im selben Team sein werden, ähm, muss man bedenken, wenn sie sich einen Rookie Quarterback holen, müssen sie sich noch einen Quarterback holen. Du brauchst einen Veteran dafür, der ihnen quasi das äh, die Transition von College zu NFL ähm, erleichtert.
1: Mhm, habe ich auch drüber nachgedacht. Mir kam gerade eine Idee, was man vielleicht machen könnte. Also wenn ich Saleh wäre. Äh, Salah, Salé, ähm, Salou! Was? Salu heißt er doch. Salu, Oh Gott, jetzt Namen. Namen und ich, das bitte nicht zu nennen. Auf jeden Fall, was ich denke, was vielleicht ganz sinnvoll wäre, wäre diesen Zack Wilson-Hype ausnutzen und vielleicht von der 2 von der runtertraden an die 4 oder die 5 äh, und hoffen, dass irgendein Team halt diesen Zack Wilson-Hype total lebt und sich Zack Wilson picken will. Ich meine, ich bin Justin Fields-Fan, ich glaube, ich habe das schon relativ früh erken zu erkennen gegeben. Ich würde Justin Fields draften und ich denke mir halt, dass es Sinn machen würde, für die Jets ganz besonders viel Draft-Kapitel anzuhäufen. Ähm, weil gerade, also die haben, haben noch viel, aber ich denke, dass es Sinn macht, sehr viel Draft-Kapitel anzuhäufen. Das Team alles in allem ist nämlich sehr jung und mit einem defensive-minded-Head-Coach freut sich bestimmt über ein paar Picks in den ersten drei Runden dieses und nächstes Jahr, mit denen er seine Defense äh, aufrüsten kann. Und dann, wie du gesagt hast, Jules, einen Veteran-Quarterback zur Seite stellen vom Rookie und Sam Darnold traden. Und wo wir gerade bei Sam Darnold traden sind, können wir mal auf Instagram eingehen. Wir haben nämlich eine Umfrage gemacht. Könnt ihr, könnt ihr uns gerne folgen auf Instagram? Ich übernehme uns den Werbepart hier. Folgt uns da gerne. Schreibt uns da wenn wir Umfragen machen, schreibt da auch was rein. Wir freuen uns sehr und wir gehen auch drauf ein, so wie jetzt demonstriert wird. NFL Drawings hat geschrieben, unsere Freunde von NFL Drawings, zu denen auch ein Gewinnspiel kommt, aber ich glaube, da kann Bede gleich was zu sagen, ähm, haben gefragt, ob ein, ob ein, für wie realistisch haltet ihr einen St. Donald Trade zum Washington Football Team?
0: Ja, ich schürtet nicht durch. Ähm. Ich weiß nicht, ob Ron Rivera das möchte. Weil Sam D. Arnold, du weißt auch da nicht wirklich, was du bekommst. Für mich hat der Junge auch mordsmäßig Potenzial. Äh, andere Geschichte, in den letzten drei Jahren New York Jets, die Umstände, die D. Arnold hatte, wenn die Patrick Mahomes vorgefunden hätte, dann wäre er auch nicht so aufgegangen. Klar, unmöglich ist es nicht, würde ich, würd ich aber eher sagen, nein. Die das Footballteam sehe ich eher, weil das vielleicht so ein bisschen um James Winston mitgehen. Vielleicht auch Jimmy G anwaggern, wenn die 49ers in die Richtung was machen sollten. Ist, der sehe ich ein bisschen erfahrener Quarterback den Quarterbacker als, als Sandy Arnold, wenn ihr mir folgen könnt. Yeah. Vielleicht auch, weißt du nicht, ob das Footballteam mitgeht, weil Cap Space ist ja da. Den werden für Deshaun Watson mitmachen. Gut, Deshaun Watson ist so von, von den Jahren her nicht wirklich erfahrener als Sam Andy Arnold, aber hat er doch ein bisschen mehr schon bewiesen, dass er NFL-tauglich ist.
2: Vor allem, wenn ich mich nicht täusche, haben die nicht ähm, Taylor Heineke jetzt erst eine kleine Vertragsverlängerung gegeben? Also ich glaube, die wollen jetzt mal schauen, was in dem Typen so steckt. Der hat in den Playoffs nicht schlecht gespielt. Okay, an dem kann man ihn natürlich nicht messen, das ist schon klar. Aber es war ein Spiel, ja. Das war ein also Spiel ich, Seit Washington
0: hat, für mich hat so ein bisschen das Problem, die suchen seit, seit Jahren so ein bisschen nach einem Nachfolger für Alex Smith. Die haben sich mit Haskins im Draft damals verhauen und jetzt stehst du wieder an der Position, was machst du? Und auf Heineke, also, drehen wir den Spieß mal um. Nach einem Spiel, Heineke würde für die, unsere Saintsage starten. Sorry, und da wäre ich jetzt wahrscheinlich auch wieder von vielen gehatet, da nehme ich Taysom Hill im ersten Moment mit Handkuss. Nochmal mal in den Vergleich zu bringen. Ich weiß, ich weiß es hat dich schwierig beim Footballteam.
2: Genau, ähm, ich, ich glaube einfach, Sie wollen jetzt mal schauen, was der Typ Ihnen bringen kann. Ich glaube, das weiß keiner wirklich so genau, aber Sie haben gezeigt, dass zumindest etwas Potenzial drinnen ist. Ähm, ganz kurz, also zurück, zu, äh, zurück zur Frage, äh, Daniel, zu ne, zum Footballteam, kann ich mir glaube ich nicht vorstellen, weil ich, ich wüsste auch nicht, was das Footballteam jetzt großartig dafür bieten sollte. Ähm, aber ich glaube die Chats. Schwierig. Ich glaube, sie werden Zach Wilson holen. Ähm, ich, ich mag einen Sunnyboy ein bisschen. Ich weiß nicht wieso. Ähm, ich bin eigentlich. Ich, ich hasse Hypes um Spieler, aber, aber Zach Wilson. Ich habe ein Favorit für BYU Quarterbacks. Also ich gehe ich
0: gehe ich geh, ich geh von die, die These von Phil ganz gern mit ich würde an deren Stelle, wenn ich GM spielen darf, downtraden, weil irgendwer gibt für Zach Wilson oder Justin Fields Haus und Hof. Für irgendeinen GM wirst du finden, der sagt, den brauche ich jetzt unbedingt, ich will an 2. Dann gehst du runter auf die 7, auf die acht ähm, und hast einen Haufen Draftkapital bei Trey Laws oder Justin Fields oder Kyler Trask oder auch Mac Jones. Die kriegst du alle an 8, 9, 10 noch oder von diesen vier werden mindestens zwei oder drei noch da sein, wo du dann auswählen kannst, wo du auch gute Quarterbacks mit Starting-Potenzial in meinen Augen bekommst und kannst halt nebenher dann schauen, dass du denen das Leben ein bisschen einfacher machst mit einem geilen Receiver, mit einem geilen Thailand, Kai Pitts zum Beispiel, mit einer sauberen All-Line, mit einer geilen Defense. So wird's ich eher aufziehen und ob du für die Arnold bin ich gespannt, ob der nächstes Jahr überhaupt irgendwo starten wird. Weil ich sehe den ehrlich so ein bisschen wie letztes Jahr Cam Newton oder auch ähm, James Wilson. Winston, oder dass oder denen Josh so ein bisschen Rosen. Josh Rosen, dass denen die Fälle so ein bisschen wegschwemmen und die sich dann am Ende erstmal mit einem backup weck job zufrieden geben müssen.
1: Zu der, um, ganz kurz, eine Sache zu der, beide ganz kurz, zu der, <lacht> ähm, der GM-Sache. Gerade, dass wir die Folge machen, zeigt, wie viele Teams wirklich ein Need auf Quarterback haben. Und dieses Jahr finde ich es auch so, dass wesentlich mehr GMs auf dem Hot Seat sitzen, als es äh, letztes Jahr, die letzten beiden Jahre waren. Also zumindest meine Empfindung nach Hot Seat ist ja immer ein bisschen äh, nachgefühlt. Und gerade da lohnt sich so ein äh, Up-Trade nämlich, weil wenn du ein GM bist und dich an Quarterback bindest, ein junger jungen Quarterback, wird dein Owner mehr Probleme haben, dich rauszuschmeißen. als wenn du ihm das Ganze schön gesäubert hinter, äh, hinterlässt, dann kann er nämlich sagen, okay, hier kannst du gehen, da Laufschein, hier kannst du weitergehen ähm, und holt dich einen neuen GM rein. Aber wenn du sagst, auch für Trainer gilt das, wenn die einen jungen Quarterback immer picken, dann kannst du immer sagen, ey, gib mir doch ein, zwei Jahre Zeit, wenn, ich muss den aufbauen. Du kannst, das hast das gar nicht gesehen, was ich geleistet habe mit dem jungen Quarterback. Ähm, und dann kann man da ganz besonders seine Hoffnung dranhängen. Also gerade deswegen macht es auch Sinn, einen jungen Quarterback zu draften und viel dafür herzugeben, ähm, wenn man keinen guten Veteran kriegt, den man sich gut holen kann. Ähm, von daher, ich denke, dass es da bestimmt den einen oder anderen GM geben würde, vielleicht auch so Richtung Giants, ähm, der da bereit ist, Haus und Hof herzugeben für einen guten Quarterback.
2: Nee, also und ich man muss halt sagen, warte, tschüss. Oh, ja. Warte mal ab. Die wir noch Miami zu. Dolphins
0: hatten letztes Jahr drei Erstrundenpicks. Hat man gesehen schon im ersten Jahr, was die aus diesen drei Erstrundenpicks gemacht haben, haben jetzt dieses Jahr wieder zwei. Da muss man einfach ein bisschen über sein Ego stehen. Es ist eine relativ tiefe Quarterback-Klasse, würde ich behaupten. Wenn du in die Top Ten noch fällst, als das ist Achter, Neunter, irgendwie sowas die Richtung, oder sogar als Sechster. Und es bietet dem man zwei Erstrundenpicks und noch ein Zweirundenpick pick oder keine Ahnung was für diesen zweiten Pick dann musst du es in meinen Augen fast machen, weil dann kannst du wirklich schön ein Team drum aufbauen. Und Jules, dann gebe ich dir jetzt die letzten Worte noch zu den New York Jets, bevor wir dann weitergehen, weil wir haben ja noch einige Teams zum Besprechen.
2: Ja, die Hälfte habe ich jetzt glaube ich schon wieder vergessen. Um, was ich mir gerade uh, nur denke bei den New York Jets, wie schaffst du es einerseits runter zu traden und da noch weg zu traden? Also in einem Trade, da musst du das andere Team schon richtig viel hergeben dafür, dass sie an der zweiten, an der Zeit bitten können, wenn sie ein seriöses Angebot kriegen, sage ich auch, go for it, und dann kannst du auch Sam Donald ich, behalten und die, ähm, ihm Waffen geben und eine vernünftige Online und die Defense festigen. weil ich glaube, die Chats sind gar nicht so schlecht, wie sie sich letztes Jahr teilweise präsentiert haben. Ich glaube, da ist ein bisschen Potenzial vorhanden und wenn, wenn man jetzt klug schafft, dann ist es auch möglich. Ähm, ich glaube nur nicht, dass ein Team es schafft, dafür ein, ein realistisches Angebot zu machen. Ein Team wo ich mir eventuell vorstellen könnte, dass wirklich hoch traden, ähm, sind einerseits die Patriots, wenn sie ganz mutig sind, wenn sie wirklich, wirklich mutig sind, ähm, oder halt ja, Teams wie, wie die 49ers, wenn sie sagen, sie sind jetzt mit keinem von beiden Quarterbacks wirklich zufrieden und riskieren es da, wirklich hochzugehen, weil sie da in einem Spieler was sehen, in entweder Zach Wilson oder Justin Fields, wo sie all-in gehen würden, dann schon. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Ich glaube, sie gehen mit Zach Wilson und holen sich zusätzlich äh, Veteran Ryan Fitzpatrick.
0: Okay, ich sage am Ende, sie holen sich einen Veteran. Gehe ich mit, weiß ich zwar nicht wen, könnte sich auch Alex Smith, könnte ich mir vorstellen. Ich sage aber am Ende, die Jets werden nicht dann Nummer 2 picken. Mein Gefühl. Phil, dein Abschlussding noch zu den Jets? Was machen sie?
1: Ich sag, sie picken an zwei. Schau in deine
0: Glaskugel. Ich,
1: ich sag, sie picken am Ende doch an zwei, weil das alles zu hot ist. Traden Donald weg, holen sich dafür dann vielleicht noch einen zweitrücken Pick in diesem Draft um, und picken an zwei und picken dann Zach Wilson.
0: Ich hoffe, wenn unser Mock-Draft irgendwann noch kommen wird, vom Draft erinnere ich mich an diese Worte, dass ich die Jets doch noch äh, downtrade.
2: Gut, <lacht> meine Meinung wird sich doch 20 Mal ändern bis dahin. Das kann ich ja, ja nicht. Ja, nicht ja meine
1: auch. Vielleicht spiele, Vielleicht spiele ich am Mockdraft auch mal. Vielleicht spiele ich am Mock-Draft auch einfach. Ist es nicht. So, mhm. dann gehen wir weiter. kommen wir zu Team
0: 3. Eigentlich wären jetzt da die Houston Texans dran gewesen. Die haben aber ihren Pick getradet zu den Dolphins. Deswegen kommen wir jetzt auch zu den Dolphins und machen die Houston Texans ein bisschen später. Ja, jetzt kommen viele, oder komme ich, wo ich sagen, bei den Dolphins brauchst du nicht über den Quarterback eigentlich drüber nachdenken, diskutieren. Diskutieren darf man immer. Meine Meinung, bevor ich euch hier mich zum, zum Schuss freigebe, zum Abschuss, Tour Tagovailoa. Wenn der letztes Jahr gefallen wäre, dann hätte jeder gelutscht, wenn dessen GM ihn geholt hätte. Wenn Tour wirklich auf 15 oder 20 gefallen wäre gerade spätere Teams wären noch umgegangen für ihn, alle hätten gelutscht. Ihn jetzt so klein zu machen, nach einer halben Saison, nach einer schweren Verletzung, nach einem Dolphins-Team, was ich definitiv noch finden muss, ist, finde ich, ein bisschen kurz gedacht. Klar, NFL ist ein hartes Business, finde ich, zu also, kurzfristig wird in meinen Augen auch nicht passieren. Die Dolphins haben Tour nicht geholt mit, oh, das probieren wir jetzt mal, ob das hinhaut und ja, ihr zwei, jetzt schießt mal los.
1: Also tatsächlich muss ich, ich habe es auch schon mal gesagt, ich war nicht der größte Tour-Fan und ich bin es immer noch nicht, aber nichtsdestotrotz halte ich Tour für einen sehr, sehr guten Quarterback. Ich halte ihn für einen, für einen mehr als passablen Quarterback, für einen, der eine Franchise tragen kann. Ich denke nicht, dass Tour ein Justin Herbert oder ähm, ein, ein Patrick Mahomes-Type of Guy ist, der einfach der rumrennt und dann den 90-Yard-Pass schmeißt, das ist er nicht. Aber er ist mehr so ein Drew Brees. Er ist akkurat, er macht seinen Job, er hat seine Reads, er liest das Feld und er schmeißt zu offenen Receivern. Und dass der nach Jahr 1 noch nicht so gezündet hat, ist, denke ich, für mich kein größeres Problem. Und sollte es eigentlich auch für überhaupt kein Fan sein. Ich meine, es ist ein Rookie-Quarterback. Ich fand die Idee zwar, dass man der ganze Zeit Fitzmagic reingeworfen hat, ich fand das nicht gut. Ich weiß nicht, ob das besonders sinnvoll war, weil ich finde, dass es eher Confidence zerstreut und zerstört, als dass es aufbaut, wenn man immer im entscheidenden Teil des Spiels gebencht wird. Zusammen hat man noch keine Erfahrung. Um, aber nichtsdestotrotz denke ich, dass Tour die Lösung ist und das waren auch meine Worte zu Tour. Mehr gibt es ja glaube ich, nicht zu diskutieren bei den Dolphins.
0: Ja, Jules ist ja da schon immer, Jules diskutiert ja generell immer gerne, der wird es wahrscheinlich ein bisschen anders ja.
2: sehen. Oh ja, nee, aber mhm. prinzipiell stimme ich euch beiden dazu. Es, es ist halt immer so schwierig, dann schaffst du einen Quarterback hoch und dann gibt es vielleicht einen Quarterback, der unbekannt ist, der dreht dann total durch, das ist, sind die Ausnahmen, mit Prospects, da musst du in der Regel Geduld haben. Und so ist es auch bei Tour Tango, Valor. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, ich war, das war einer der ersten Folgen, die wir aufgenommen haben, habe ich gesagt, ich war kein Fan davon zu dem damaligen Zeitpunkt. Ähm, das war, glaube ich, während der, ihrer Bye-Week oder so um den Dreh herum. Ähm, Fitzpatrick zu benchen für Tour Tango, Valor. Ich glaube, das war ein bisschen zu früh für ihn. Ähm, und ich glaube, dem wird vielleicht noch ein Jahr wo er, zwar noch, wo er zwar der Start ist, aber wo er einen Backup hat, ähm, würde ihn, glaube ich, also wirklich ein Veteran, ähm, würde es ihm einfach äh, gut tun. Ähm, ich rede jetzt so wie zum Beispiel von einem und zum Beispiel so, ein würde ihm, glaube ich, extrem gut tun, weil da könnte er extrem viel lernen. Ähm, die Zukunft der Dolphins ist definitiv ähm, Tango Valor, also soweit würde ich mich jetzt aus dem Fenster lehnen, aber ähm, wer an der drei pickt, und wo es so viele hochkritische Quarterback äh, gibt, da muss man einfach darüber diskutieren. Aber ich glaube, das macht keinen Sinn. Ich glaube, sie werden müssen an der Stelle fast äh, mit einem Receiver gehen. Sehr gute Receiver-Klasse. Ähm, oh, Phil schüttelt da schon den Kopf. Geht da, ja, glaube ich, mit nah, geht in eine andere Richtung. Aber ich hätte gesagt, du holst dir ja da eher einen Veteran und, und planst um Tango Valor herum.
1: Sehe ich fast alles genauso mit dem Veteran und auch mit dem um Tango Lauer rumplanen. Ich würde nur keinen Receiver holen, weil ich denke, dass Tour ganz ordentliche Anspielstationen hat mit Parker, äh, mit Gesicki, also seinen Titan, seinen White Receiver. Ich würde einen O-Liner holen. Also du kannst nichts besseres machen als eine Pocket Passe, was Tour nun mal ist. Es ist kein Scrambler, er kann rennen, aber er ist kein Scrambler. Ihm einfach einen super O-Liner zu, zu stellen, äh, der von Oregon. Warum nicht? An 3 drei. An drei ist der bestimmt noch available. Also, ich denke, dass die ersten beiden Picks mit Sicherheit Quarterback sind. Und dann an 3 einen guten O-Line erholen. Tour mehr Zeit verschaffen. Seine Gesundheit, gerade bei der Verletzungshistorie, das ist bestimmt auch nicht schädlich, wenn der weniger Hits abkriegt. Ja.
0: Das ist ganz schön, weil da kann wir die Dolphins ein bisschen kürzer halten.
2: Ja, als Schulz glaub, dann auch. <lacht> äh, ich ich würde gerne äh, lieber es unnötig in die Länge ziehen, aber nee, ähm, stimme ich so zu. Man kann natürlich auch mit, mit Seawell oder Several oder wie er heißt äh, gehen. Im Draft ist, glaube ich, beides nicht verkehrt. Ähm, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass es momentan keine Quarterback-Frage rund um Tango -Velo gibt. Jetzt möchte ich euch nur fragen: Holen sich trotzdem die, die Dolphins ein Quarterback in der Free Agency als Backup?
1: Ja klar, warum Also ich denke, sie sollten nochmal dran liegen, wenn
0: Fitzpatrick nochmal Bock hat, dass sie nochmal einfach resignen für ein Jahr, weil ein Fitzpatrick hat zum Team und zur Tour eine gute Chemie bereits aufgebaut, der kennt sich aus und wenn nicht der schlechteste Mentor. Wenn gehe ich das mit, sie brauchen einen Veteran-Quarterback für Tour ein, oder auch einen Alex Smith, halt einer, der einfach noch ein, zwei Jahre macht und dann ja, es langt. Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie da Zuschlagen, aber halt ganz eindeutig auch sagen, dass das der Backup-Quarterback wird. Ich glaube nicht, dass die Dolphins mehr oder weniger jetzt hier den riesen ähm, Schlagabtausch um QB1 ausrufen werden.
2: Um, ich bin mir jetzt sogar über... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Josh McCown noch immer spielt, da war ja mal dieses Gespräch bei den Texans, aber nicht Coach, soll. Um, ich weiß nicht, ob er sein Karriereende schon bekannt gegeben hat. Falls nicht, um, für dich wäre das genau der Richtige. Nicht, dass er auch wirklich spielen sollt, sondern einfach der kann einfach von dem könnte Tour sehr viel lernen, finde ich. Auch vom Stil her, glaube ich, wird dem der, glaube ich, extrem gut tun, dass du da einfach irgendwann mit viel Erfahrung reinholst. Jo,
0: dann ziehen wir weiter. Im Text, ähm, ich glaube, die Patriots dürfen vor den Broncos picken. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich hätte gesagt, dann machen wir nicht einfach den jüngeren Patriots weiter haben wir am Anfang der Broncos, Folge schon Broncos gehabt.
2: Bicken. Broncos picken, aber früher. Broncos äh, Ja, äh, Patriots jetzt
0: habe ich, hab ich schon angefangen mit meiner Kannst Moderation. <lacht> Broncos-Fans, noch ein ihr, Gedulden, ihr seid gleich dran. Ähm, Patriots haben wir besprochen, Anfang der Folge, Cam Newton wurde verlängert, wenn er viel spielt, auch zu einem ordentlichen Preis. Ich glaube aber, Nummer 1 Cam Newton wird nicht die langfristige Lösung für Bill Jack sein, sagt auch der Vertrag, der nur über ein Jahr geht. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass A, die Patriots einen Quarterback picken im Draft, da in der Free Agency vielleicht gar nicht so aktiv werden, ich im Draft sich jemanden holen und Cam Newton den als Mentor irgendwie zur Seite stellen. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie, weil die letzten Male in den Drafts waren die Patriots ein bisschen... Mh, lieber Picks sammeln, ein bisschen nach unten gehen. Ich könnte mir doch was vorstellen, dass wir jetzt sagen, wir hauen jetzt ein paar Picks raus und gehen rauf für, Wunsch, für unseren Wunschkandidaten. Deswegen page jetzt für mich auch ein heißes Eisen in der Draft Night, dass da was kommt Richtung Sie gehen rauf.
1: Das Problem um, ist halt. Ja. Das Problem ist halt, dass man dass man Bill Belichick als, 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 als GM so schlecht einschätzen kann einerseits und dass die New England Patriots seit, also in 20 Jahren noch nie in so einer Situation waren, dass sie gesagt haben, wir brauchen einen Quarterback und das dementsprechend mir schwerfällt, mir vorzustellen, wie sie traden. Einfach aber vermutlich gegeben eine Situation, dass sie bis jetzt einfach nicht die Erfahrung machen mussten. Ich habe eine andere Theorie. Ich vermute einfach mal, dass dieser Proved-Deal von Cam Newton ein Über Übergangsdeal ist, dass man jetzt sagt, okay, man baut jetzt erst das Waffenarsenal auf und dann schaut man, äh, ob man im Free Agency-Markt was bekommt. Vielleicht wird Garoppolo nochmal frei, vielleicht schafft man es in den nächsten zwei, drei Jahren, vielleicht gibt es da irgendwelche guten Quarterbacks, die man dann picken kann, weil, ja, ich, ich, ich weiß nicht, natürlich, ich, ich, ich könnte vermuten, das ist alles reine Spekulation, ich könnte vermuten, dass sie auch diesen draft schon quarterback packen, ähm, aber der wird auch in dem Team nicht viel Erfolg haben, einfach weil. Wir haben es am Anfang schon angerissen. Die Defense wird zwar zurückkommen zu großen Teilen, aber es fehlt offensiv einfach immer noch viel. Die Patriots haben zwar für den einen... O auch am Anfang der folge Für den Raiders O-Liner getradet, haben aber dafür zwei ihrer O-Liner, die Free Agency, werden jetzt austesten. Also vielleicht, vielleicht verlieren sie zwei Stützen. Und ganz besonders Waffenarsenal, da fehlt halt einfach echt an allen Ecken und Enden. Da ist fast nichts da außer dem Julian Edelman. Und auch der ist schon 32, 33. Also auch schon eher über dem Zenit. Deswegen... Ich, ich denke persönlich, dass sie erst Waffenarsenale aufrüsten werden.
2: Ähm, ja, vor allem ein Spieler, über den irgendwie keinem rede, ist Jared Stittem, Backup-Quarterback von den Patriots. Da hat ja auch kurz mal ein Hype geben um ihn. Der ist dann aber ziemlich schnell wieder erloschen, also wirklich schnell erloschen. Ähm, ich, ich weiß nicht, die sind halt, die Patriots ein super Kandidat, dass die sich jetzt in der Free Agency äh, einen Quarterback holen, ähm, entweder traden. Ähm, wie du gesagt hast, Jimmy G wäre definitiv interessant, zurück zur alten Liebe, aber auch, wir erinnern da von Bill Belichick, Capspace haben sie genug. Ähm, es würde mich ähm, nur begrenzt wundern, oder nur bedingt wundern, wenn die jetzt auch sowas komplett ähm, atypisches machen und sich äh, einen Typen wie Mitch Biscuits holen. Um, wird vielleicht in erster Linie wenig Sinn machen, aber ich glaube, die, werden jetzt, die wollen nicht das große Geld für einen Star Quarterback rausholen. Ich glaube, die suchen sich da eher um, mehrere Quarterbacks im Mittelfeld, also so um Cam Newton herum. Da sehe ich auch Gerald Stitt momentan. Um, und ich glaube nicht, dass sie in der ersten Runde uh, einen Quarterback draften. Einfach aus dem Grund, dass zu dem Zeitpunkt schon mindestens vier Quarterbacks weg sein werden. Um, und dass sie auch andere Baustellen haben und ich glaube, es wäre auch nicht schlecht, um, vielleicht an der Front 4 etwas zu machen, vielleicht die äh, Defensive End, dass so sie sich da ein bisschen stärken und ich glaube, sie werden um, jetzt nicht den ganz äh, großen Move machen in der Offseason, was den Quarterback betrifft, aber sie werden sich verstärken. Phil?
1: Ja, Mitchell Stubisky hört irgendwie schon an wie der Patriot-Way, äh, Island of Misfit Toys, also gerade da, wo man immer erwartet, da kommt nichts mehr, der kann nichts, der ist, der ist zu schlecht, gerade das äh, knabbern die Patriots alles ab und holen da auch echt immer noch wieder viel raus, also das wäre wirklich so das, das typisch Bill äh, typische Bill Belichick, der typische Bill Belichick-Move, halte ich trotzdem für unwahrscheinlich, also ich, wie gesagt, was du schon gesagt hast, können wir eigentlich ganz kurz abknabbern, ja, abfrühstücken, ich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass die Patriots viel von ihrem caps jetzt für einen Quarterback ausgeben, und ich denke eher, dass sie jetzt mit einer Übergangslösung gehen und dann darauf warten, dass sie den Franchise-Guy entweder finden im eigenen Lager oder dann halt in den nächsten Jahren sich einholen.
0: Zu Jared Stidham, noch meine Meinung, war halt zur falschen Zeit am falschen Ort. Da, wo er ins kalte Wasser dann geschmissen wurde, in Anführungsstrichen, wo er sich zeigen durfte, war halt das Patriots-Team suboptimal nicht gut aufgestellt, da konnte er halt auch schwer glänzen, deswegen ist Stidham wird sich auf jeden Fall irgendwo mit einer Backup-Quarterback-Position zufrieden geben müssen, ist aber für mich noch nicht komplett abgeschrieben. Also er könnte vielleicht eher vielleicht Richtung Contender gehen, wenn sich dafür jemand interessiert als Backup-Quarterback und könnte sich da vielleicht sogar zeigen. Schauen wir mal, was rauskommt. Dann kommen wir jetzt, wie vorhin schon angekündigt, zu den Denver Broncos. Für mich sehr, sehr spannend. Und, ähm... Naja, ich habe schon mal gesagt, Drew Lock, er braucht auf jeden Fall Konkurrenz, starke Konkurrenz, hat für den zweiten Rundenpick pick nicht das gezeigt, was man sich sicher erwartet hat. Und meine Theorie am Ende, die holen sich noch Gardner-Münschu und dann wird lasst die Spiele beginnen. <lacht> dann wird ausgekartelt, wer starting Quarterback von den Broncos wird. Könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Oder auch einen Andy Dalton der nochmal richtig Druck macht auf Drew Lock. Aber ich sehe jetzt zum Beispiel beim Draft gar nicht so, sehe ich die Broncos keinen Quarterback draften. Die werden eher, denke ich, über den Free Agent Weg gehen.
2: Oh, Bene. Das war jetzt mein Take gewesen. Andy Dalton zu den Broncos. Das hätte, finde ich, das hätte irgendwie schön gepasst. Ne, ich glaube auch nicht, dass die diesen Quarterback holen. Einfach das dass ähm, die auch andere Baustellen haben. Ähm, ich glaube, sie werden die Defense, die Secondary ein bisschen verbessern. Ich glaube, da werden die Ziele liegen. Ähm, und Quarterbacks, äh, man muss schauen. Sie haben gesagt, ähm, äh, sie wollen Konkurrenz für True Lock, aber sie planen dennoch mit True Lock. Und ja, ähm, wird man sich an ansehen müssen, wie sich das entwickelt. Ähm, ich glaube, da so ein Veteran wird den extrem gut tun. Also Smith, Dalton.
1: Das sehe ich so ähnlich. Also ich muss sagen, ich war vorletzte Saison äh, Drew Lock fan und hatte die auch so ein bisschen ins Dark Horse auf dem Schirm. Aber es hat dieses Jahr im corona ja irgendwie nicht geklappt. Woran es jetzt gelegen hat, war es die neue Offense, waren es, dass die Waffen noch nicht komplett eingespielt waren, wobei das auch eher unwahrscheinlich ist, weil viele das dieser
0: Waffen... Das fragt man sich immer, woran hat gelegen gelegen?
1: <lacht> oh, wir müssen aufpassen, bevor wir jetzt hier wieder unprofessionell werden. <lacht> <lacht> Aber, nein, also Noah Fan zum Beispiel, der Titan war schon da letztes Jahr. Und auch größte Teile der o liner da war ein wenig Move über das letzte Jahr. Ähm, oder im Vergleich von vorletztem Jahr zu letztem Jahr gemacht. Ich denke trotzdem, dass Drew Lock noch der Richtige ist. Er hat den Arm, um in Denver zu spielen. Ich denke auch, dass er das Köpfchen hat. Muss mal gucken, ob man das in dem Franchise Quarter macht. Bis jetzt ist das noch nicht. Ähm, ich würde sagen, er ist äh, Low-Tier-Starter, also äh, High-Backup, Low-Tier-Starter. Um, ob man da aber den franchise Quarterback noch rauszaubert. Jahr 3 ist normalerweise das Jahr, in dem die Quarterbacks den höchsten Sprung machen. Siehe dieses Jahr Josh Allen, ersten zwei Jahre er. Hm. Und dieses Jahr jetzt besonders gut abgeliefert. Vielleicht drittes Jahr Joe Locke. Wer weiß. Mit, mit ein bisschen Competition. Und ein bisschen Feuer unterm Popo. Mal weiß. Mal sehen.
0: Vielleicht hat Bill Belichick Interesse dran. Und zaubert <lacht> so das letzte noch aus ihm heraus. <lacht> Wäre auch ein Hammer.
2: Ganz kurz, für die die nicht wissen, was ein Low-Tier-Quarterback ist, das ist einfach ein ähm, Starting-Quarterback, wo du vor jedem Spiel betest, dass es halbwegs vernünftig wird. Das nur kurz so nebenbei.
1: Ganz kurz, wenn, ich hier, wenn ich hier auch noch sehe, bei den, bei den äh, Broncos, statt Andy Dalton, ein Marcus Mariota, weil für mich ist der noch nicht abgeschrieben, gerade was er bei den Raiders geleistet hat, die paar Szenen, denen da drin war, war sehr geil. Also wirklich, ich war begeistert. Ja,
2: der hat wirklich ähm, Spaß gemacht. Ich denke, ja, dass gerade so ein... Ähm,
1: ich denke halt, dass so ein Quarterback vielleicht bessere Konkurrenz ist zu Drew Luck, als wenn du jetzt einen, einen Alex Smith reinpackst oder einen Andy Dalton, weil du weißt, die Leute werden nicht mehr zehn Jahre spielen. Aber gerade so Max Mario, der könnte halt dann wirklich auch die Lösung sein. Also da kann es sein, wenn der, wenn der Drew Lock ausboxt und da der neue Mann wird, dann kannst du mit dem Marcus Mariota auch halt die nächsten zehn Jahre, wenn er fit bleibt, was bei ihm immer so eine Sache ist, aber dann kannst du bei ihm halt planen für die nächsten zehn Jahre.
0: Auch eine spannende Personalie, Markus oder Jules, was suchst du denn raus? Lass uns doch nee, mal teilhaben. Ich, ich,
2: ich, ich, ich habe nämlich nur gelesen, die, die ähm, Raiders haben wir nämlich Mariota verlängert, da wollte ich mir nur einen Vertrag anschauen, deshalb nächstes Jahr wäre wieder unrestricted free agent. Ähm, ja, man, er hat jetzt kurz mal starting quarterback gespielt, ähm, war es nicht sogar gegen die Chiefs ähm, wurde ihm im Spiel, aber hat mir sehr gefallen. Nee, hat mir wirklich es war, sehr gegen, gut gefallen. war
1: gegen die Dolphins.
2: Danke. Richtig gegen die Dolphins war das. Ähm, hat mir sehr gefallen, weil bei den Titans dann eher eine Enttäuschung, nicht eine Liebe, die nie ganz aufgegangen ist. Ähm, ja, aber die Frage ist dann wirklich, ähm, wie viel, ähm, wie viel Vertrauen kannst du als fremdes Team Marcus Mariota schenken aufgrund von einem Spiel? Ähm, das ist dann halt die Frage. Ich glaube, die die ähm, Raiders haben es gut gemacht. Sollte sich der Recover Verletzten haben sie einen sehr guten Backup Quarterback zu einem halbwegs vernünftigen Preis. Und bin gespannt.
0: Gut, klar, dann kommen Jahr wir dann nämlich noch. Housesisen.
2: Mit nächstes Jahr ein sehr herzes Eisen.
0: Definitiv. Dann kommen wir noch zum letzten Team von der AFC, unser ja, so erstes Krisenteam der NFL zurzeit. Die Houston Texans. Ähm, klar, jetzt haben sie schon. Watson, Stand heute, äh, 14.03. wo wir aufnehmen. Um, dass das leider nicht die Endlösung sein wird für die nächsten zehn Jahre, kristallisiert sich halt immer mehr heraus, dass Dishon schon Watson wecken möchte. Um, ja, was ich den Texas wünschen würde, weil dann hätten sie wenigstens ein bisschen Zukunftshoffnung kurz- und mittelfristig, weil die haben ja auch keine Picks blöderweise, die haben eigentlich gar nichts an Kapital, ein Trade mit den Miami Dolphins für Tour, weil dann hätten sie wenigstens einen Quarterback mit Starting-Potenzial in den Jungen. Das wäre in meinen Augen das Beste, was den Texans jetzt noch passieren könnte. Wie, wie seht ihr das? Wie geht's mit den Texans auf der Quarterback-Position weiter?
1: Also ich werde jetzt mal hier nichts zu ähm, der Sean Watson sagen, weil ich sage, ich, ich warte damit, oder nehmen wir nehmen ja gleich noch die NFC auf und gerade da fällt der Sean Watson für mich rein. Ähm, ich sehe ihn nicht bei den Dolphins, weil wir haben ja schon drüber gesprochen, für mich ist Tua da erstmal der Starter und auch erstmal gesetzt, lieber mit den Picks um ihn herum aufbauen. Ähm, was, die Dolphin, äh, äh, Dolphins, was, sie, was die Texans machen, machen könnten oder machen werden, ist, wenn sie ihn wegtraden, ist vermutlich das Kapital äh, in einen neuen Quarterback investieren, weil es sich einfach lohnt, auch wenn da jetzt aktuell nicht viel sinnvoll, äh, sinnvoll im Roster ist bei den Texans, also keine großen Waffen, ähm, keine große keine große Freiheit an Space oder einem Draft-Capital, denke ich, ist es trotzdem sinnvoll, gleich in einen neuen Franchise-Quarterback zu investieren und den einfach schon mal in die Organisation einleben zu lassen, den, ähm, den aufzubauen und damit ihm das um ihn herum mit ihm das Team aufzubauen und ihn vielleicht auch ein bisschen mehr in die Entscheidungsprozesse einzubinden, auch als Rookie schon, äh, weil gerade das ist ja das, was der Sean Watson so wütend oder so traurig gemacht hat, dass man ihm immer vor, äh, immer äh, die, die Rübe vor die Nase gehalten hat, von wegen, du darfst mitentscheiden, du darfst äh, Entscheidungen treffen, aber er am Ende nie auch nur irgendwas zu sagen gehabt hat.
2: Um.
0: Schulz, deine Meinung nach?
2: Ja, Texans ist halt extrem schwierig. Ich glaube, ich, ich, ich möchte nicht gerade Rookie bei den Texans sein. Ich glaube, das ist, die sind halt momentan extrem in Rebuild und sie wissen gerade selber nicht genau, wo sie stehen. Ich glaube aber, dass zumindest nächstes Jahr sogar der Sean Watson noch bei den Texans bleiben wird. Ich glaube nicht, dass sie frühzeitig den Trigger ziehen werden, wie sie es bisschen mit Hopkins gemacht haben, dass sie den für einen pick hergeben. Ähm, weil ich glaube, da war gibt es vorher noch nicht das Angebot, wo sie wirklich zuschlagen können. Ähm, und ich weiß auch nicht, wie klug es dann von der Sean Watson wäre, ähm, einfach ähm, zu sagen, er, er trainiert nicht oder spielt nicht, weil damit sinkt sein Wert natürlich auch. Ähm, ich glaube, er bleibt. Ähm, das Verhältnis wird beschädigt bleiben und was dann nächste Saison kommt, bleibt abzuwarten, glaube ich.
0: Dann baue ich jetzt einfach mal eine Brücke, weil Film mir so eine schöne Vorlage gegeben hat. Philipp sieht ihn eher in der NFC. Wenn ihr wissen wollt, wo Philipp Deshaun Watson nächstes Jahr sieht, dann hört, uns, hört euch die zweite Folge von uns zum Karussell NFC auch noch an. Die Folge ist zeitlich erschienen mit dieser hier. Dann würde ich nicht jetzt die AFC zumachen. Möchte da noch sagen, weil ich jetzt Jules einen kleinen Punkt noch nehme, die Pittsburgh Steelers, die wollte Jules unbedingt durchsprechen. Wenn ihr sagt, ja klar, da gibt es was zu besprechen bei den Steelers, dann empfehle ich euch wärmstens unseren Discord Server. Da könnt ihr Stunden und tagelang mit Jules diskutieren.
2: Der hockt eh die ganze macht Zeit rum. <lacht> für die, die es nicht wissen, in der Zeit, wo ich einstudieren sollte, hocke ich immer auf Discord und überlege mir neue verrückte Thesen. Ähm, könnt ihr mal sagen, was ich da immer für ein rede?
0: Ganz genau. Und einfach noch so als kleines hinten hinaus als keine Empfehlung. Wir hatten sie vorhin in der Fragestellung schon mit drin: NFL Drawing, die Pichler Schaut bei Instagram vorbei, wirklich sehenswert. Und da verlosen wir noch was. Aufgrund, dass wir jetzt die Schallmauer von 200 Zuscha äh, Zuschauern, sage ich schon, äh, Followern geknackt haben bei Instagram. Elvin Camara wurde von den beiden Burschen gezeichnet. Macht mit, kommt morgen Montag, 15 Uhr das Gewinnspiel raus. Und wünsche ich euch da viel Glück und. Standesgemäß beende ich dann diese Folge zum AFC-Quadrack-Karussell mit den wunderschönen Worten Who Dead?